0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous Orange.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: La levée dimanche des sanctions met-elle fin à la crise entre Bamako et la CDAO Nous en débattrons dans un instant avec nos invités, mais d'abord nous allons parler culture camerounaise avec notre invité Décryptage la culture camerounaise en vedette à Paris.
1: Décryptage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
0: Stéphanie Ndogmo, bonjour. Euh, bonjour Liliane nath Directrice des opérations de la route des chaufferies et commissaire associée de la semaine culturelle du Cameroun en France, l'exposition sur la route des chaufferies du Cameroun du visible à l'invisible se poursuit jusqu'au 17 juillet prochain au musée du Quai Branly Jacques Chirac ici à Paris. Êtes-vous satisfaite du niveau d'engouement du public Oui, nous sommes euh, très surpris d'ailleurs du niveau d'engouement du
2: public par rapport à cette exposition. Nous avons vu le 4 avril au musée du Kébranlis les Sirac à Paris. On enregistre en euh, moyenne... Euh, mille à deux mille personnes qui visitent l'exposition tous les week-ends, c'est-à-dire samedi et dimanche. On a un grand engouement de la communauté camerounaise et africaine de manière générale quand cette, cette exposition, nous avons eu le plaisir de recevoir des visites de personnalités françaises comme camerounaises qui n'hésitent pas à venir visiter l'exposition avec leurs collaborateurs. Et euh, on a également euh, beaucoup de retours médiatiques par rapport à cette expo, que ce soit dans la presse camerounaise, africaine ou même euh, française. Donc, euh, on peut dire qu'on est satisfait de, du résultat de l'exposition jusqu'ici. Et c'est vraiment euh, un moteur de cette euh, saison culturelle camerounaise que nous organisons à Paris euh, depuis avril et jusqu'au jusqu 17 juillet. Comment est née l'idée de cette exposition et qu'est-ce qu'on peut y voir euh, L'exposition est née d'une rencontre avec le musée du Quai Branly et euh, d'une euh, volonté de coopérer avec ce, ce grand musée. Euh, la route des chefferies existe depuis une vingtaine d'années. Elle euh, travaille au, à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel, naturel et créatif du Cameroun. Et de cette rencontre est née l'idée de faire une exposition sur le travail qu'avait déjà abattu la route des chefferies au Cameroun et qui n'était peut-être pas assez visible ou assez connue du milieu des professionnels du patrimoine. Euh, D'où l'idée de cette exposition, de pouvoir montrer euh, le patrimoine du Cameroun à travers le travail euh, fait par la route des chiffreries au Cameroun. Et euh, ce faisant, nous avons euh, voulu créer toute une saison culturelle du Cameroun à Paris autour de cette exposition, parce qu'on s'est dit qu'étant à Paris, ce serait dommage de ne se limiter seulement à, à ce patrimoine qui est montré, euh, qui passe du visible à l'invisible ou, ou vice-versa. Et on a donc voulu euh, présenter également tout le talent créatif euh, dont regorge au Cameroun et valoriser également ces talents-là qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui, sont, qui ont des innovations euh, que le monde gagnerait à connaître.
0: Y a-t-il euh, d'autres projets prévus après euh, l'exposition euh, du Quai Branly euh, Pour le moment, nous sommes
2: en train de, de travailler à organiser une exposition retour. C'est pas encore confirmé euh, De ces œuvres-là qui vont arriver au Cameroun euh, au mois d'août, les œuvres vont être restituées à leurs propriétaires légitimes, qui sont les communautés, qui sont également les musées. Euh, des, des, desquelles ces œuvres ont été prêtées. Et euh, nous souhaitons euh, ne pas s'arrêter à ce, cette si belle expérience, mais de pouvoir, euh, pourquoi pas l'année prochaine, organiser une autre exposition dans un autre pays. Et, tout, et autour, toujours avec cette idée de saison culturelle du Cameroun ailleurs, pourquoi pas à Berlin, euh, pourquoi pas à New York, euh, d'organiser une autre saison culturelle du Cameroun ailleurs, avec toujours euh, un porte-flambeau. Une exposition sur les des œuvres, le patrimoine euh, culturel du Cameroun.
0: L'exposition sur la route des chevreries s'inscrit donc dans le cadre de la saison culturelle du Cameroun à Paris. Euh, quelles sont les principales articulations de euh, la seconde phase euh, les différents, les, Je vais m'arrêter peut-être au, plus
2: aux grandes phases. Nous aurons déjà euh, entre le 5 et le 7 juillet des journées économiques du Cameroun qui vont se dérouler à la fois à l'ambassade du Cameroun à Paris et également euh, chez One Point. Et euh, c'est ce une activité de réflexion sur comment est-ce que euh, la, la culture, de manière générale, peut euh, booster l'économie d'un pays. Et ce sont des rencontres importantes entre opérateurs économiques camerounais et opérateurs économiques français autour d'une thématique qui est le Cameroun, terre d'opportunités euh, parce que le, le but, de d'autres buts de la saison que tu as du Cameroun, c'est de pouvoir attirer vers un autre pays des touristes, mais aussi et surtout des investisseurs. Nous aurons également une nuit des chiffreries, qui est une activité qui nous tient très à cœur. Ce sera le 9 juillet au théâtre de la ville de Paris, entre 18h et minuit, euh, avec des chefs traditionnels qui seront présents des reines des princesses en tenue traditionnelle. Au cours de cette nuit, nous aurons des danses des différentes aires culturelles du Cameroun qui vont être présentées au public. Nous aurons également un défilé de costumes royaux, euh, défilé qui sera porté par trois stylistes venus du Cameroun qui sont en ce moment euh, en résidence de Créaché au Cameroun pour
0: donc produire euh, ces costumes traditionnels qui vont être présentés au cours de cette nuit. Oui, on comprend qu'il y a beaucoup d'activités au programme, mais au-delà de la présentation des différentes facettes de la culture camerounaise, aux diasporas africaines euh, et au public français. Mais cet événement profite-t-il réellement aux acteurs culturels camerounais Déjà, euh, l'impact est euh, déjà
2: culturel de montrer ce que nous avons de cher. Il n'y a pas de développement sans véritable ancrage culturel. Et c'est cet ancrage culturel-là que nous voulons montrer. C'est un événement qui s'adresse également aux diasporas camerounaises de deuxième, troisième génération qui sont très souvent coupées de leurs racines, qui ne connaissent pas euh, leurs origines. Le but également c'est de pouvoir aider les artistes à présenter leur savoir-faire à l'international sur une plateforme comme celle-ci et de pouvoir également avoir beaucoup plus de débouchés euh, pour ces produits et même les jeunes talents que nous, dont nous faisons la promotion. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes stylistes qui viennent à Paris pour défiler. C'est pour la plupart leur premier défilé, et on leur offre une scène internationale, une scène, euh, sur, sur laquelle, à travers laquelle ils peuvent se montrer, et se faire découvrir par le monde. Le but étant que euh, la saison que j'ai soit pour eux une estrade euh, sur laquelle ils vont s'appuyer pour aller conquérir le monde. Stéphanie Docmo, merci beaucoup. Merci Liliane.
1: Vous... Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
0: 18h13, ici à Paris, dans le studio Manu Bango d'Africa Radio, deux heures de moins entre Universel et à Bamako. La CDAO a levé les sanctions économiques et financières imposées contre le Mali en janvier dernier. Une décision de Dégel intervenue hier à l'issue d'un sommet de l'organisation sous-régionale ouest-africaine à Accra au Ghana. Et cette levée qui est consécutive à une série d'actes politiques posées par les autorités de transition au Mali, elles ont, par exemple, adopté le. Il y a eu, par exemple, l'adoption le 17 juin d'une nouvelle loi électorale, ou encore euh, quelques, la décision la semaine dernière des autorités de rendre public un calendrier électoral qui prévoit notamment la tenue des présidentielles en février 2024 et d'un référendum constitutionnel euh, en mars 2023, puis les législatives dans la même année. Alors la levée de ces sanctions par la CDAO est-elle une victoire pour le gouvernement de transition au pouvoir au Mali La page de la crise entre Bamako et la CEDEAO est-elle pour autant définitivement tournée Pour en parler ce soir, nous avons trois invités. Madame Diara Raki-Tala, qui est cinquième vice-présidente du Conseil national de transition, qui tient lieu d'Assemblée nationale au Mali. Est-ce qu'elle nous entend Madame Tala, non, pas encore. Nous faisons signe euh, du côté de la réalisation assurée ce soir par Hélène Bizio et nous avons également l'ancien ministre de la Justice, euh, Mamadou Ismaïla Konaté. Monsieur Konaté, bonsoir, vous m'entendez Bonsoir, madame. Merci d'être avec bien. nous. Vous êtes également avocat au barreau du Mali et de Paris. Jean-François-Marie Camara est politologue et universitaire en ligne avec nous de Bamako. Est-ce que monsieur Camara nous entend Me fait ton signe euh, Non, pas encore. Et je vais donc commencer avec vous, euh, monsieur Konaté. Comment avez-vous accueilli la... Décision annoncée hier par la CDAO de lever les sanctions qu'elle avait imposées en janvier euh, contre le Mali, qui est le vainqueur de cette euh, levée de l'embargo
1: Non, il n'y a pas de vainqueur. Je pense qu'on ne peut pas raisonner comme cela. Je pense qu'il faut se réjouir d'abord pour les citoyens maliens et pour le Mali dans sa globalité. Euh, ces sanctions ont été prises dans des conditions et suivant des modalités qui ont donné l'impression aujourd'hui que si euh, la CDAO partait euh, de faits véritablement avéré pour appliquer des sanctions qui étaient prévues pour la plupart dans le cadre de la panoplie des textes. Pour autant, on avait eu l'impression que ces sanctions avaient été d'abord prises brutalement, mises en oeuvre brutalement et mises en oeuvre dans leur entièreté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'objectif qui était recherché, à savoir faire plier les autorités de la la transition du Mali était un objectif qui n'était pas atteint. Euh, celui qui n'était pas voulu était que il fallait épargner les populations maliennes. Bien au contraire, ce sont les populations maliennes qui ont souffert justement de cette incapacité de sortir de Bamako pour aller ailleurs et qui ont aussi souffert de ce qu'il manquait un certain nombre de produits et qui ont souffert de ce que également les finances publiques avaient été euh, totalement et très sérieusement, euh,
0: affectées ouais, euh, par cette décision. Euh... Je crois que Madame euh, Raki Tala est avec nous. Madame Tala, vous m'entendez Madame, euh, soyez la bienvenue. Est-ce que vous me recevez euh, Elle est pourtant connectée. Est-ce que Jean-François euh, Marie Camara me reçoit Monsieur Camara, bonsoir.
3: Bonjour, madame.
0: Oui, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et euh, la vie a donc repris à Bamako. C'est une sorte de, de délivrance de tout un peuple. Euh, monsieur Konate disait à quel point ces, ces mesures affectaient les, les populations maliennes.
3: Ah, ben oui, ça a beaucoup affecté les populations maliennes parce que ça vient aussi à une période là où les gens sont dans la préparation de la fête de Tabaski. Vous savez, où le Mali est. C'est un pays majoritairement musulman, à 90, 95% de musulmans. Alors si on a cette bonne nouvelle depuis du de, de, de côté de, de d'Akra, de l'image passer la, la, la levée des sanctions dont le peuple a beaucoup, a beaucoup souffert par rapport à, à, à ces, ces différentes sanctions de la, de la Fédérault. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup heureux par rapport à, à cette bonne nouvelle qui est la levée des, des sanctions sur le Mali.
0: Est-ce que finalement, vous qui êtes politologue, je souhaite bien que vous analysiez le contexte de cette levée, euh, on a l'impression que chacune des deux parties, que ce soit le Mali ou la CDAO, n'en pouvait plus et avait intérêt à, à ce que euh, ce dégel intergène, parce que de toute façon, pour, euh, euh, sur le terrain, il y avait déjà des moyens de contournement de ces sanctions, euh, et les autorités de la CDAO le savaient. Et il y a aussi, euh, du côté des autorités maliennes, euh, la crainte de, de, du retournement de, de l'opinion, euh, parce que on sentait qu'il y avait déjà peut-être des signes de lassitude euh, de la part des populations face à ces mesures. Est-ce que
3: c'est ben oui, est de cette analyse la, les populations, Oui, les populations euh, commençaient vraiment à, à être vraiment fatiguées par rapport à ces sanctions. Vous savez, le Mali est un pays enclavé qui n'a pas de débourser sur la mer. Donc la, la plupart de nos produits, des produits qui sont utilisés par la population malienne sont des produits importés. Si par rapport à, à, cet, à, à, cet, à cet embargo, les gens commençaient vraiment à en avoir marre. Donc je pense que bien de deux de côtés, comme vous l'avez aussi bien dit, du côté de la CIDERO et du côté de l'autoroute malien, chacun de ces deux côtés n'avait intérêt à faire encore cette chanson. Donc aujourd'hui je pense bien que c'était. La balle était dans le camp de, de, des deux parties, est dans le camp du Mali euh, et celui de, de la Donc, on a pu Donc, si ont pu avoir vraiment une solution pour l'enlever de cette sanction, vraiment, ça a été vraiment salué par l'ensemble des de 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 populations maliennes, notamment la classe politique, surtout premier. M
0: mmh. M Monsieur Konate, le temps qu'on retrouve, hein, Mme Diara... Rakitala qui est bien connecté mais qui manifestement ne, ne nous entend pas euh, je vous redonne la hein, Monsieur M. Euh, Konaté vous avez dit tout à l'heure hein, que c'est une victoire euh, pour le peuple malien, euh, il ne faut pas voir euh, les choses d'une euh, autre façon que, que, que celle-là où euh, qu il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu mais est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que compte tenu de, 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 du contexte hein, qui était de plus en plus difficile que pour Abuja c'est-à-dire la CDAO et Bamako euh, les deux parties euh, ont finalement peut-être pu sauver la PAF, la face.
1: Mais c'est le but recherché justement dans le cadre de contradictions comme celles qui sont nées euh, sur des éléments factuels entre l'état du Mali d'une part et la CDAO d'autre part N'oublions pas quand même que euh, la CDAO faisait le reproche à l'état du Mali d'être à l'origine de la rupture de la constitutionnalité et deuxièmement la CDAO sur cette base là avait mis en œuvre un certain nombre de sanctions dont la mise en œuvre dans leur totalité dans leur entièreté avait été perçue non seulement pour les populations maliennes comme étant excessives d'une part, mais également pour les populations africaines.
0: Injuste, il chercher... illégal, affirmaient oui. même certains experts.
1: Oui, je rentre pas dans ces, dans ces considérations-là. L'objectif recherché, c'est qu'il fallait sortir justement de ce guépier. Le Mali a, 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 pris sur lui d'accomplir un certain nombre d'actes aujourd'hui qui donnent la perception nette aujourd'hui que le processus de transition, s'il arrive au bout, va arriver au bout après qu'on ait accompli un certain nombre d'actions. Sur la base de ces efforts, la CDO a dû réconsidérer sa position pour lever les sanctions. Je pense que dans cette dynamique-là aujourd'hui, il faut que l'un et l'autre, l'une et l'autre, partie puissent tirer les conséquences de ce que aujourd'hui aucun comportement anti-étatique ne peut rester sans suite et que la CDO elle-même est dans l'obligation légale aujourd'hui de se conformer au texte, y compris pour les chefs d'État aujourd'hui qui appellent justement aux mêmes euh, actes et aux mêmes comportements qui ont valu au Mali des sanctions. Je pense notamment à des pays aujourd'hui qui ont déclen déclenché le processus du troisième mandat qui devaient être euh, dans les mêmes conditions sanctionnées. C'est cette
0: rupture... vrai que c'est pas le débat, on a justement entendu que lors du sommet de la CDAO, ça a été l'un des points sur lesquels a beaucoup insisté le président nigérian euh, euh, Mohamedou Bouari.
1: Mais c'est lié, c'est fortement lié, c'est que vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un pour des faits véritablement accomplis qui violent la loi pendant que vous-même, vous êtes en train de violer la loi. Quand on voit aujourd'hui le leadership, comment il est assuré au sein de la CDAO et que ce sont les mêmes qui donnent des leçons alors que tous les jours ils violent allègrement les mêmes textes de base qui valent au Mali aujourd'hui de sanctionner. C'est pour ça que nous appelons véritablement à la révision des textes de la CDAO qui donne l'occasion aux gens véritablement aujourd'hui de sanctionner dans les mêmes conditions le renversement de régime par la force et les démarches qui permettent aujourd'hui de réviser la constitution en vue de prolonger le mandat ou en vue de renouveler dans des conditions illégales.
0: Oui, parce que c'est l'une, c'est une situation euh, qui a conduit, euh, c'est cette situation, pardon, qui a conduit, par exemple, le, le la Guinée dans euh, cette crise politique. Euh, je crois que cette fois on a bien, Madame Tala qui nous entend. Madame, vous vous me recevez Oui. Oui, soyez. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, euh, on avait un tout petit peu déjà avancé dans le débat, mais, mais dites-nous, euh, pour vous, euh, cette levée euh, de, 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 de Samson de la CDAO signifie quoi Est-ce est, euh, est que est, certains parlaient d'un cadeau pour euh, la tabaski euh,
3: Merci beaucoup. Euh, heureuse de participer au débat. Et un petit coucou à mon cher aidé maître euh,
2: Mamadou Ismaël Konate. Et un autre co-débatteur
0: aussi. Monsieur euh, Jean-François Marie Camara savez, est également euh, avec nous. Vous savez dire que c'est un pour la Sibatie. sont
3: des élus pour la situations mais euh, à situation
0: face à laquelle les liens ont développé une certaine résidence. Madame, je crains de devoir vous, vous interrompre. On va peut-être essayer de vous, de vous rappeler. Parce qu'on n'entend en, pas bien ce que vous dites. On va on va essayer de vous rappeler, madame, euh, par un autre canal, avec l'espoir que euh, la ligne soit euh, meilleure avec euh, Conakry. Alors, euh, monsieur Camara, je, je reviens à vous hein, sur euh, quelles leçons euh, chacune des deux des deux parties doit tirer de, de cet épisode euh, de crise qui a été très profond, très forte entre... Euh, euh, L'organisation sous-régionale, la CDAO, est un pays pilier de cette organisation comme le Mali
3: Voilà, à la matière, je rejoins ce qu'a été dit par mon aîné, Maître Connatier, en la matière aujourd'hui. Je pense bien que le, le, c'est la CDAO aujourd'hui qui doit être redynamisée. C'est beaucoup de plans, parce que vous voyez aujourd'hui, si vous voyez parmi les, les trois États qui sont dans la transition aujourd'hui, le Mali, la qu'on a le, 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 le Burkina Faso. Si vous introduisez les populations de ces trois pays-là, ils vont toujours vous dire que la CDAO est une organisation de chefs d'État alors qu'ils sont là seulement pour s'occuper des intérêts de ces des de leurs intérêts. Alors qu'à mon avis, aujourd'hui, la CIDAO doit être redynamisée, ré réorganisée sur la base de l'intérêt et la défense des différentes populations, c'est-à-dire des populations de, ces de, de ces 15 États-là. Aujourd'hui, c'est bien le véritable défi de la CIDAO aujourd'hui, la leçon que la CIDAO doit tirer de cette crise-là, surtout de, 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 de ce rapport de force qui a existé entre... Euh, euh, le Mali c'est de se revoir encore d'aller vers une, une organisation pour que les populations puissent s'approprier de cette organisation et afin que la CEDA devienne une, une, une véritable organisation.
0: Donc pour Ça, vous cette crise pas. aura au moins permis euh, de pointer du doigt euh, les insuffisances et la nécessité de mettre en lumière la nécessité de, de la réforme de l'organisation aujourd'hui
3: Voilà, la nécessité de la réforme de cette organisation, il n'y a pas que les insuffisances textuelles, non. Je pense bien que le problème se pose surtout à l'applicabilité de ces textes, notamment le, le, si vous regardez même les dispositions qui, qui, qui le protocole sur la, la gouvernance, la démocratie et la bonne gouvernance n'ont pas été respectées par les, 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 les différents chefs d'État, par certains chefs d'État, pas tous, quand même certains chefs qui continuent à sur les constitution pour se maintenir.
1: Afrika. Le grand rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio
0: la fin des sanctions, la levée des sanctions économiques et financières contre le Mali signifie-t-elle pour autant la fin de la crise entre Bamako et la CDAO Nous en parlons ce soir avec trois invités Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la justice, avocat au barreau du Mali et de Paris, Madame Diara Rakitala, vice-présidente du CNT, le Parlement provisoire et Jean-François Marie Camara, politologue et universitaire, euh, Monsieur Camara, nous nous excusons de vous avoir retiré la parole un peu euh, brutalement tout à l'heure. Euh, donc, je vous laisse terminer vos propos. Vous étiez en train de nous expliquer qu'il était nécessaire, comme le soulignait Monsieur euh, Konaté, de de revoir ou de réviser les textes de la CDAO qui avaient un besoin de réforme euh, au regard de cette crise qu'il a opposée avec euh, le Mali.
3: Eh bien oui, il faut aller vraiment vers des réformes davantage qui vont consolider eh, les, la, la démocratie dans les différents pays. Surtout aussi, il ne faut pas aussi occulter la question des sécurité parce que de toute façon, on pense vraiment que la SIDAO ne fait pas assez par rapport à la lutte contre l'insécurité dans le Sahel. Pourtant, les États membres de Sahel sont membres de la CEDAO pour euh, l'insécurité dans le Sahel. Dans ce cas, ne se montre pas, pas assez
0: solidaire euh, des pays qui sont voilà. qui traversent de des sérieuses euh, difficultés sécuritaires, mais qui s'intéressent aux questions ça, plutôt les... politiques.
3: Voilà, ça c'est l'un des défis aujourd'hui de la CDAO, des difficultés sécuritaires. Euh, oh, oh. C'est vraiment le défi de la démocratie dans les états membres de la CIDAO, mais aussi on ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas la paix. Donc il faut aller vers ça, il faut que la CIDAO aille vers les réformes qui puissent permettre que les populations puissent circuler dans la tranquillité, puissent circuler avec leurs biens dans l'histoire de la CIDAO. Pour cela, il va falloir que la CIDAO réorganise son système sécuritaire qui va aller dans le sens de la protection, et dans l'espace de la solidarité sécuritaire dans l'espace CIDAO. Voilà, pour me résumer, je pense bien que les, les défis, les défis sont très immenses aujourd'hui pour la CIDAO. Il faut vraiment, dès maintenant qu'elle commence vraiment à, à, à réfléchir sur la, la réorganisation pour que cette institution euh, euh, internationale devienne vraiment la propriété des de populations Voilà.
0: Merci. Euh, on n'a toujours pas euh, réussi à, à voir Madame Tala euh, dans euh, cette émission, en tout cas dans de bonnes conditions. On essaie toujours euh, de la contacter pour qu'elle puisse participer. Euh, ma, euh, Monsieur Konaté, euh, il y a un autre élément hein, que je souhaite que nous évoquions ce soir. C'est euh, cette charte de la transition, euh, sur laquelle a également insisté la CDAO, euh, qui indique que les militaires qui sont au pouvoir ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle, mais il semble que dans la nouvelle loi électorale, euh, cela n'a pas été euh, aussi euh, précis est-ce que si éventuellement on assistait à une, une candidature du colonel Goïta ou un autre membre de la junte, on ne pourrait pas euh, retourner à, à la case départ, c'est-à-dire de nouvelles sanctions contre le Mali de la part de la CDAO. M. Konate,
1: oui, je suis là, vous m'entendez Oui,
0: allez-y, je vous en prie.
1: Dit, je pense qu'il ne faut pas jouer à se faire peur plus qu'il ne faut. Les gens ont fait une petite lecture de la charte, l'ont combiné à la loi électorale, ont pris peur lorsqu'il a été dit dans la loi électorale que les militaires en activité ont la possibilité de participer à une élection comme celle du président de la République et de l'Assemblée nationale, dès lors qu'ils démissionnaient quatre mois auparavant. Cette disposition existait dans le statut des militaires. Dans le statut des militaires, il est dit que tout militaire d'active a la possibilité, en démissionnant six mois avant, de participer à une élection, euh, de type présidentiel ou législatif. Ce sont les six mois qui se sont ramenés à quatre mois. Donc, les maliens n'ont pas à s'inquiéter davantage, si ce n'est que c'est eux-mêmes qui ont voulu que les acteurs militaires soient des acteurs politiques éventuellement, lorsqu'ils en ont, ils en ont, fait la, ils en ont pris la décision. Le
0: non, donc vous pensez sujet, pour, pas trop.
1: Je vous terminer. Aucune espèce, il n'y a aucune espèce d'inquiétude. Non seulement le, le, le président Guita ne sera pas candidat, il ne doit pas être candidat, il serait in, inconcevable qu'il soit candidat. Nous sortons de deux transitions en République du de Mali depuis 1983. La première transition, c'est le général Amadou Manitouré, paix à son âme, qui a conduit donc la junte militaire qui a renversé le régime de Moussa Jamais il ne lui est venu à l'idée de se présenter à l'élection qui a suivi la transition immédiatement. Et même s'il l'a voulu, les Maliens ne l'auraient pas laissé. Le général Sanogo, pareil dans les mêmes conditions, même s'il l'aurait voulu, les Maliens ne l'auraient pas laissé. Ça s'appelle de la, la démocratie kalachnik euh,
0: Pardonnez-moi maître là, vous, vous, vous dites. vous, vous... Vous dites, je ne sais pas, deux choses, et peut-être ils sont contraires. Vous-même, vous venez d'admettre que euh, dans les textes, même avant, euh, il était prévu que militaire, s'il quitte euh, l'armée, les ronds de l'armée six mois avant, peut être candidat. Et là, vous parlez des de choix qu'ont pu faire d'autres chefs d'État euh, euh, militaires avant Assemi Goïta. Donc, si on ne se fonde que sur les textes, qu'il soit ancien ou nouveau, les, le, pré, le président de la transition, s'il le souhaite, peut être candidat. Non. Mais si j'ai bien compris
1: madame, la charte, Non, j'ai bien compris. La charte est claire là-dessus. Le chef de l'État, le président Guaïta, ne peut pas se présenter. La charte l'a indiqué dans sa version initiale, même si dans sa version corrigée, on s'est permis de corriger l'article 9 de la disposition en enlevant juste le vice-président. La charte interdit au président Gouïta de se présenter. C'est clair, net et
0: prévu. Et un autre cadre de l'agent euh, au pouvoir pourrait
1: Alors, euh, dans les conditions actuelles, mais simplement c'est là que je vous rappelle, justement, en vous rappelant l'histoire euh, des deux transitions maliennes. La transition de 1991, le président Amadou Manitoulé n'a pas pu se présenter. La transition de 2012, il était interdit strictement au, euh, vais... à, au général euh, Sanogo de se présenter. C'est clair, madame, on ne peut pas supporter une démocratie classique. Comme Merci beaucoup. Les gens jouent à se faire peur, peur pour rien.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez la même lecture, euh, monsieur Kamara sur la oui, possibilité à... d'une candidature de Assimi Goueta ou un autre membre de la transition oui, ah, ah, militaire actuelle aujourd
3: Oui, Aujourd'hui, si on s'en tient au texte, euh, notamment la constitution et la charte de la, 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 la transition, M. Goueta ne peut pas être candidat. Il n'y a pas de droit là-dessus aujourd'hui. Là où nous sommes aujourd'hui, textuellement, il ne peut pas être candidat. Alors, la possibilité pour euh, un autre membre de, de, euh, de la pour se présenter, qui pourrait être candidat, la salle la, 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 de la transition est financée sur cette question. Mais par rapport au, à M. Asim aujourd'hui, au, au regard de la salle de, de, de la transition, il ne peut pas être candidat. Voilà. Donc, le, le devoir sur si sa candidature aujourd'hui, sa candidature n'est pas admise. Il ne peut pas être candidat pour les, les prochaines élections présidentielles. Mmh. Mais pour les autres membres, parce qu'ils ils sont au nombre de cinq, je pense bien, que pour les autres membres, la Charte n'a rien indiqué par rapport à ça. Mais ce qui est très bien, indépendamment de tout ça, à mon avis, aujourd'hui, pour consolider davantage la démocratie au Malais, je pense bien que cette idée de se présenter à, à la présidentielle en 2024 à, à, du, du M doit être écarté par lui-même. Parce que cela va davantage créer d'autres fronts, d'autres confrontations. Il et, et et pourrait peut-être pousser la CDAO
0: à réimposer des, des sanctions
3: Oui, la CDAO est, est dans son droit. Je pense bien qu'il faut, il faut vraiment qu'on qu aille vraiment, euh, vers l'essentiel. Je pense bien que la démocratie, c'est des espaces quand on est dans la démocratie par rapport à la gouvernance politique. Mmh. C'est la classe politique vraiment qui est censé à gouverner au plus haut au plus haut sommet d'État. Et l'autre espace, de la société civile qui est là pour contrôler, vraiment, revendiquer. Mais les portées d'uniforme doivent être là pour protéger ces, ces, ces espaces-là. C'est-à-dire que leur vocation, ce n'est pas de, de se mêler, ce n'est pas de faire expulsion sur la scène politique. Je pense bien que cela doit être clair pour le Mali. Cela être, doit être clair pour tous les États membres-là. C'est pour cela. La CIDA a juste titre à indiquer cela. Je pense bien que M. Asmi va gagner va le gagner en confiance et va le gagner vraiment euh, dans tout ce que vous voulez s'il décide vraiment de ne pas être candidat.
0: Merci euh, Monsieur Kamara. Euh, nous avons finalement renoncé hein, à, à, à rejoindre Madame Rakitala euh, à cause des difficultés de liaison euh, avec euh, elle à Bamako. Euh, monsieur Konaté, je parlais donc de ces mesures, de ces actes politiques qui ont conduit à la levée des décisions de, des, des sanctions de la CDAO contre le Mali. Dans le calendrier électoral, il est donc prévu des élections, une élection présidentielle en février 2024. Il n'y a pas de date. Le référendum en mars, en mars 2023. Pas de date non plus. Les législatives entre octobre et novembre 2023. Là encore, pas de date. Qu'est-ce qu a... qu qui garantit qu'il n'y aura plus d'accidents de parcours euh, sur euh, euh, la route euh, de ce calendrier électoral Êtes-vous euh, complètement rassuré par rapport au respect de, cette, euh, de ce calendrier ou pas
1: Non, soyons précis, il y a des dates, il n'y a pas des jours. Il y a des dates. Euh, les dates sont bien indiquées. Février, c'est une date. Euh, mars, c'est une date. Euh, c'est dans l'année 2024, ce qui fait qu'on ne peut pas le tenir. On a, a les mois. Voilà.
0: Bon, si vous voulez. Oui.
1: Bien sûr, la perspective des mois est déjà une perspective assez assez positive. déjà. Bien au contraire, euh, je ne suis pas non plus quelqu'un qui va penser que la fixation des dates euh, engage la jante, qui peut tout à fait faire le contraire de ce qui est dit. Et c'est pour ça qu'il faut que le peuple de Mali lui-même soit conscient du caractère précaire et transitoire de la transition et aussi que ce peuple du Mali exerce son pouvoir de contrôle justement sur les autorités actuelles de sorte qu'on puisse les contraindre justement au respect absolu de cette date-là. La fin de la transition correspond bien évidemment au début de la normalité. Bien évidemment, ces populations maliennes aujourd'hui qui se sont retrouvées dans un contexte où ils ont été tantôt pour la junte, tantôt contre la junte, doivent simplement euh, aujourd'hui s'engager dans un contrôle absolu de l'ensemble des actes et des actions qui sont promis dans le cadre de, cette, euh, de cet agenda politique aujourd'hui. Cet agenda politique n'a pas plus d'intérêt d'être présenté devant la CDAO que d'être respecté vis-à-vis -vis du peuple du Mali, parce qu'en définitive, il s'agit du peuple du Mali, il s'agit de son avenir, il s'agit de son sort. Euh,
0: maître, euh, pardon, euh, Monsieur Camara, des doutes quant à l'exécution de ce calendrier ou pensez-vous que euh, euh, le pouvoir euh, en place, le pouvoir de transition, euh, va exécuter, va mettre en œuvre euh, ce calendrier conformément à ses engagements
3: Oui, le pouvoir en place peut les mettre en œuvre. Je ne dis pas qu'ils vont les mettre en œuvre, mais ils peuvent le faire. Parce que je vois bien que ce, ce programme, ce calendrier qui a été présenté euh, par le gouvernement, euh, à la classe politique et à la société civile. Je pense bien que ça a été apprécié par une bonne partie de la classe politique. Je pense bien que... Si C'était dans
0: veux, le... A... A... C'était à l'issue d'une réunion du cadre de concertation nationale, euh, gouvernement et oui, classe politique malienne, d'ailleurs, que c est... C est... ce calendrier a été arrêté.
3: Le et classe politique malienne a été présenté. C'est le gouvernement qui a présenté le projet euh, de chronogramme, c'est-à-dire l'organisation des... des défenses électoraux notamment le les élections politiques, elles sont législatives et présidentielles, plus le, le référendum qui doit intervenir plus tôt en, au courant du mois de euh, en 2021, au mois de mars 2023, je pense bien. Que, oui, je pense, que je pense bien que tout va dépendre de euh, la volonté du pouvoir en place par rapport à, à l'applicabilité de, 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 de ces calendriers-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important à mon avis, le pouvoir en place doit trouver ce qu'on appelle un consensus autour de ce programme, de ce calendrier là avec la classe politique et la société civile. C'est-à-dire au Mali, on a l'impression qu'à chaque fois que nous parlons d'organiser des... les élections ou les référendums, on a l'impression qu'il y a certaines catégories de la classe politique qui sont écartées. Je pense bien qu'il doit avoir ce qu'on appelle un. Ce chronogramme doit être débattu en amont par l'ensemble de la classe politique et la société civile pour que nous puissions aller vers. L'organisation des élections libres, transparentes et crédibles, c'est la seule façon d'aller vers ce, ce type d'élections. Donc aujourd'hui, la balle est dans les cas du gouvernement, surtout le chef du gouvernement, M. Sourel-Gouda, d'essayer de dialoguer de avec l'ensemble de la classe politique pour voir qu'est-ce qui est faisable pendant cette transition par rapport à l'organisation des, des élections
0: beaucoup, euh, Monsieur Camara. Je propose qu'on observe une courte pause et on se retrouve dans un instant pour conclure notre émission avec euh, cette question. La page de la crise est-elle euh, pour autant tournée entre la CDAO et le Mali après cette levée de sanctions
1: ah. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Et dans notre émission, nous parlons de la levée des sanctions contre le Mali décidée hier dimanche par la CDO à l'issue d'un sommet à Accra au Ghana. Et c'est avec Jean-François Marie Camara, politologue et universitaire en ligne de Bamako et l'ancien ministre de la Justice du Mali, Maître Mamadou Ismaila Konaté. Euh, monsieur Konaté, euh, bon, j'ai compris que euh, vous ne vous risquez peut-être pas, ni Monsieur Kamara, à parler d'un calendrier euh, en béton, calendrier électoral en béton. Mais euh, on, on sait aussi que le gouvernement a euh, beaucoup de défis, qu'ils soient sécuritaires. Euh, il y a aussi euh, le défi de la relance économique, euh, l'organisation des élections maintenant pour passer le témoin au civil. Est-ce qu'avec ces délais, il a la possibilité de pouvoir tenir ses engagements sur le calendrier électoral et en même temps travailler au retour de la sécurité et à la relance de l'économie malienne
1: C'est la vocation ultime de tout gouvernement. Je suppose que les hommes et les femmes qui sont à la tête de l'État aujourd'hui se sont engagés sur la base de volonté. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui de douter un seul instant en ce qui concerne leur capacité euh, Au-delà de la capacité, il faut de la volonté. Ça, dans ce genre de mission, pour avoir été membre d'un gouvernement, je pense qu'il faut que la dynamique ne soit pas seulement euh, liée ni à la joint, ni d'une part, ni au gouvernement de transition, je ni pense au il Parlement. Je qu'il y a plusieurs de...
0: urgences politiques, oui, sécuritaires, sûr, raison, économiques,
1: après en raison, en ces sanctions raison, euh, qui
0: ont étouffé euh, oui, l'économie je...
1: Oui, en raison de ces urgences, justement, il faut que la dynamique soit globale. Euh, une chose est de consulter la classe politique en ce qui concerne l'établissement de l'agenda. Une autre chose est d'impliquer véritablement cette classe politique tout le long de la transition. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que l'on reste dans une situation à se regarder en chienne faillance. Je pense que le gouvernement de la transition a la première responsabilité de la mise en œuvre aujourd'hui de ces défis-là. Et ces défis ne peuvent être mis en œuvre aujourd'hui que lorsqu'on est dans une dynamique globale à défaut pour l'opposition et tous ceux qui sont opposés à ce qui se passe en ce moment de participer de façon dynamique, c'est véritablement de dérouler le tapis de manière à ce qu'on suive, de manière à ce qu'on assiste, de manière à ce qu'on accompagne. C'est aussi ça la volonté d'être patriote et la volonté de prendre une part active dans tout ce qui peut concerner l'action du gouvernement de transition en vue de sortir de la précarité et du transitoire.
0: Euh, monsieur Camara, euh, la question du jour était de savoir aussi euh, est-ce qu'on euh, peut parler de réconciliation euh, entre euh, le Mali et la CDAO après cette levée de sanctions? Il y a eu des moments particulièrement tendus entre euh, les deux parties. Est-ce que aujourd'hui la page de cet épisode peut être considérée comme euh, euh, tournée? Bien sûr,
3: le décan on, on intérêt vraiment de tourner cette page on puisse aller vraiment euh, sur d'autres fonds parce qu'il y a trop de défis à, à relever pour le Mali, il y a des défis secrétaires, comme vous l'avez dit, défis secrétaires, des défis politiques, il y a trop d'urgence. Euh, et la, la, cette transition vraiment doit se terminer par l'organisation vraiment de véritables élections que le Mali n'a jamais eu, de véritables élections libres et transparentes, vraiment que tous les acteurs politiques puissent se reconnaître au résultat qui sera pro, proclamé par les institutions suprêmes. Donc, à mon avis, aujourd'hui, la CDAO, et le Mali ont intérêt vraiment de tourner cette page. Mais pour que nous puissions vraiment aller vers... Euh,
0: euh, Est-ce que le, le chemin ne plus risque plus pas d'être plus... assez long au, au regard de la profondeur euh, euh, de cette crise euh, et, et aussi, la CEDAO, qui aujourd'hui est conscient de ce que son image a été euh, particulièrement malmenée euh, au Mali et aussi euh, au niveau de l'opinion publique ouest-africaine, est-ce que ça va être facile
3: Oui, c'est l'occasion maintenant à la CDAO vraiment de se mettre en cause, de voir vraiment si de corriger les, les lacunes qui sont dans la gouvernance même, la gouvernance interne de la CDAO, et essayer de renforcer davantage aussi les textes en matière de gouvernance euh, démocratique dans les États, différents États, et essayer de regarder encore qu ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir sanctionner les chefs d'État vraiment qui, qui, qui violent les principes démocratiques. Donc je pense compte tenu de tout cela, le, le, aujourd'hui, pour revenir sur le, le, le Mali, le, je pense aujourd'hui le véritable défi à relever pour le Mali aujourd'hui. C'est les de la transition qui doit réconcilier davantage les populations. surtout tous les, les, les différentes classes politiques qui sont en défasage avec la gouvernance actuelle du euh, Premier ministre de l'Amérique vraiment de discuter avec eux pour voir vraiment la faisabilité, vraiment d'une réconciliation entre Maliens. Essayer de trouver... Qu'on appelle euh, un compromis, à ah, défaut de trouver un, un consensus, c'est de trouver un compromis avec l'ensemble de la classe politique pour que vraiment nous puissions aller rapidement vers euh, la stabilisation de notre pays et vers euh, l'organisation des personnes libres et transparentes. Donc ça a été indiqué dans le chronogramme qui a été présenté par le gouvernement la semaine dernière.
0: Monsieur Konaté, qu'est-ce qui peut permettre euh, ou qu'est-ce qui peut faciliter euh, et accélérer euh, la réconciliation entre le Mali les Maliens, d'une part, et la CDAO de l'autre.
1: Il faut dans les deux cas qu'on puisse taire les faucons. Les faucons, ce sont des voix en guerre en République du Mali aujourd'hui, en dehors de la République du Mali, qui confondent un ensemble de choses. Bien évidemment, tant ils ont raison de mettre en cause le mauvais comportement, la mauvaise gouvernance des leaders politiques africains, Inacceptable, autant ils ont tort aujourd'hui de magnifier le coup d'état militaire comme si c'est la seule réponse justement à notre situation de difficulté. La démocratie est un processus et dans la démocratie il y a la paix. Ce qui est demandé à des organisations communautaires comme la CDAO, d'être capable aujourd'hui de fournir aux populations que nous sommes, non seulement la démocratie, mais la démocratie qui comporte la paix, qui comporte la justice, qui comporte la solidarité. Autant on peut comprendre que dans une situation de violation de droit on applique des, stations, des sanctions, autant il est inadmissible que ceux qui sont les preneurs en chef de sanctions sont aussi sanctionnables que ceux qui sanctionnent. Le deuxième élément, la réconciliation nationale est un défi aujourd'hui qui s'impose au gouvernement de transition. Je pense que et le président Ouattara euh, et son premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement doivent se sortir justement de cette guerre, -guerre là On n'est ni la Russie, on n'est ni les États-Unis, on n'est ni la France, on est les Maliens. Et on ne peut pas continuer pendant très longtemps justement à tirer à boulet rouge contre les Maliens pour leurs opinions, pour leurs positions et pour leur expression politique. Aujourd'hui, on est dans la difficulté. L'ennemi qui nous attaque tous les jours, c'est quand même le terrorisme et on doit tous être dans le même camp lorsqu'il s'agit de défendre le Mali. Mais dans cette défense du Mali, il faut le faire de manière non seulement transparente, non seulement contradictoire et contrastée, mais seul le Mali vaut et rien d'autre. Me prendre pour un grand malien, me tirer dessus parce que j'exprime une opinion, ce sont des situations qui sont insupportables. Oui, là c'est pour les La maliens, ce que, ceux
0: qui, ce que vous appelez les faucons. Et quel est donc... Euh, la part, ou bien euh, le rôle que doit jouer aussi la CDAO dans cette démarche d'apaisement, de consolidation de cet apaisement et, et de réconciliation avec le Mali
1: Voyez-vous, c'est ce rôle-là qu'il est en train d'accomplir justement vis-à-vis -vis du Burkina Faso, vis-à-vis -vis de la Guinée, vis-à-vis -vis du Mali. Ça ne sert à rien de rappeler des textes en mettant en avant le mauvais comportement des dirigeants là où les peuples sont incapables de comprendre ces sanctions-là. Et tant que l'on fait les choses par-dessus la tête des peuples et des populations, on tire à côté. La dynamique CDAO, c'est une reprise de soi-même en tant que CDAO. Donc, vous savez la que la CDAO doit les
0: mettre... désormais davantage écouter euh, le, les, les opinions publiques avant de, de voir s'il peut ou non appliquer ces textes euh, ou les textes qui régissent l'organisation en matière, euh, quand il y a des coups d'État
1: Ce n'est pas seulement écouter, c'est aussi entendre, c'est aussi être capable de justice et de solidarité. Quand en Côte d'Ivoire, quand en Guinée de l'époque, quand au Tchad, des mêmes situations qui ont valu des sanctions au Mali n'ont pas été sanctionnées dans ces pays-là, il est inadmissible que l'on se retrouve en situation de donner des leçons là où on n'a pas été capable de protéger les peuples d'une part et surtout de leur donner l'occasion de goûter au bonheur. Le Mali est difficile aujourd'hui par la crise qu'il traverse le rôle et la mission de la CDAO au-delà des sanctions. C'est aussi d'être aux côtés du Mali, c'est aussi de permettre aujourd'hui que la démarche de démocratie, de recherche de justice et de paix soit des évidences.
0: Merci Mamadou Ismaïla Konate, avocat au barreau du Mali et de Paris, ancien ministre malien de la justice. Merci infiniment. Jean-Marie François Jean, François Marie Camara, politologue et universitaire en ligne avec nous de Bamako. Merci messieurs d'avoir participé à notre émission de ce soir. Nous parlions de la levée des sanctions économiques et financières contre le Mali. Décision prise hier par la CDAO. Bonsoir. Oh